1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, einem neuen Podcast-Video auf unserem YouTube-Kanal. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist happy mit deinem Golfspiel. Und ich würde mich da mal wirklich. Schick uns mal eine E-Mail. Wie, wie läuft es gerade in deinem Golfspiel? Also, was ist so deine Mini-Analyse für den Start der Golfsaison? Bis jetzt, also schickt uns da gerne E-Mail, e hallo at Ich bin wirklich gespannt, wo du gerade stehst und was so deine, deine bisherigen Analysen sind. So, und genau über diese Analysen möchte ich mit dir heute sprechen. Denn ich möchte zu Beginn einmal darüber sprechen, warum sind Analysen überhaupt so wichtig. Dann möchte ich definitiv darüber sprechen, und das ist mir ganz, ganz wichtig, warum die meisten von euch ihr Spiel trotzdem falsch analysieren. Also zu sehr aus einer Emotion heraus, aus etwas, was sie vermeintlich offensichtlich sehen, aber Symptom ist nicht immer gleich Ursache. Und dann natürlich noch, wie das idealerweise natürlich laufen sollte. Also, warum überhaupt erstmal das eigene Golfspiel analysieren? Ich meine, Analysen kennen wir aus allen Lebensbereichen. Ja. Wer ein Unternehmen hat, der macht eine Finanzanalyse, eine Finanzplanung und so weiter und so weiter. Im Privaten wird analysiert. Ich, sag ich mal, Wer ein Haus gebaut hat oder was gerade umbaut oder sowas, der analysiert, wie es bis jetzt gelaufen, was können wir noch tun. und also, Es wird ja überall permanent wird analysiert. So. Und natürlich ist es auch brutal wichtig und das gilt übrigens für alle Spielstärken. Egal ob du Anfänger bist oder ob du ein DGL-Spieler bist oder Nationalspieler, du solltest dein Golfspiel analysieren. Denn nur wenn du dein Golfspiel analysierst, weißt du doch wirklich erstens, was sind deine Stärken und Schwächen in deinem Spiel. Und das könnte ja mal ein ganz wichtiger Hinweis auf das Thema Kursmanagement sein. Also setze ich mehr von meinen Stärken ein und versuche ich meine Schwächen zumindest mal auf dem Golfplatz zu vermeiden. Aber natürlich auch für die Trainingsplanung. Und jetzt nicht nur um einen Trainingsplan aufzustellen, sondern natürlich auch um diesen Trainingsplan zu begleiten. Denn man will ja in einem Trainingsplan wissen, sind denn die Dinge, die wir da trainieren, die richtigen Dinge? Ja, also ich bin vor einigen Jahren, mit ich mehrere Marathons gelaufen, habe ich auch einen Trainingsplan gehabt und... Natürlich habe ich geguckt, was muss ich tun, um mein Ziel bei unter vier Stunden zu laufen. Und nach dem Wettkampf habe ich geguckt, okay, habe ich das Ziel erreicht, was muss ich eventuell in meinem Training ändern? Ja, ich habe es einmal ganz knapp nur erreicht, leider. Nebenbei. So. Aber darum sind Analysen so wichtig. Und ich empfehle immer die Vor-App, die Vorrundenanalysen, die nutze ich auch bei mir im Handicap-Coaching ganz intensiv. Wirklich alle meine Spieler nutzen diese Rundenanalysen, einfach um wirklich das, was ich gerade gesagt habe, zu sehen. Wo sind immer wieder individuelle Stärken und Schwächen? Wie entwickelt sich das Spiel auch mit dem Training? Gibt es irgendwas, wo wir nochmal tiefer reinblicken müssen, Bereiche, gibt es Bereiche, wo wir sagen können, da können wir einen grünen Haken dran machen, das reicht jetzt. Ja, natürlich müssen wir das weiter trainieren, aber jetzt widmen wir uns einem anderen Bereich. Das heißt, diese Rundenanalysen sind extrem wichtig und für Rundenanalysen oder für, für ich sag mal, überhaupt Trainingsgestaltung gibt es immer folgenden Dreisatz oder Dreiklang. Ja, also Nummer eins Training. Nummer zwei Wettkampf, Wettkampf kannst du auch übersetzen mit auf dem Platz Golf spielen und Nummer drei ist die Analyse und dann kommt wieder Training, Wettkampf, Analyse, Training, Wettkampf, Analyse. Das ist also so ein, ein, ein Dreisatz, ein Dreiklang, der sich immer wieder gegenseitig befruchtet und der einfach miteinander zusammenhängt, denn ohne Analyse kann ich ja gar nicht richtig trainieren. Ja? Ohne den Wettkampf weiß ich dann in der Analyse wieder nicht, ist es denn das Richtige, was ich trainiert habe. Und je mehr Wettkämpfe du spielst, desto mehr Zahlen, Daten, also wirklich belastbare Zahlen, Daten und Fakten hast du in deiner Analyse und desto besser kann dein Training geplant werden. Was mir aber trotzdem ganz, 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 ganz wichtig ist, auch wenn du jetzt zum Beispiel, wie, wie meine, meine Spieler im, im, im Coaching, die Vor-App oder es gibt ganz viele andere Apps, die, die man nutzen kann. Ich finde Vor einfach nur auch vor allem, wenn du mit einem Trainer zusammenarbeitest, ist das ultimative Tool, weil du einfach die allerbesten Zahlen, Daten und Fakten rausbekommst. Trotzdem ist es brutal wichtig, dass du diese Zahlen, Daten und Fakten mit einem Coach besprichst und auch von einem Coach auswerten lässt, denn nichts gegen deinen Golf Sachverstand. Natürlich kann man dann auf den ersten Blick nach so einer Runde sehen, was ist denn da passiert und wo lagen eventuell meine Stärken und Schwächen in dieser Runde. Es ist aber totaler Quatsch, aus dieser einen Runde dann auf sein gesamtes Training zu schließen. Und warum, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja? Aber es ist mir wirklich wichtig, mach das zusammen mit einem Coach. Bei mir im Handicap-Coaching läuft es so, dass meine Spieler mir kurz Bescheid sagen, äh, per Coach Now app und sagen, hey Fabian, ich habe hab eine Runde gespielt, die geben mir ein kurzes Feedback zu der Runde und dann kann ich das analysieren. Und dann kann ich denen wiederum eine, eine Rückmeldung geben, wie sieht jetzt das weitere Training aus, was müssen wir gegebenenfalls anpassen, wo sind noch Bereiche, wo ich Stärken und Schwächen sehe und so weiter und so weiter. Man kann damit sogar Runden vorbereiten, das ist aber nochmal wieder ein ganz anderes Thema. Zum Thema Gameplan, ja, hat Oliver Neumann letztes Jahr auf dem Online-Kongress drüber gesprochen. So, das ist erstmal das ganz Rationale, was wir haben an Analysen. Und das Rationale ist ja, finde ich, jetzt für uns Golfer, wir sind ja eher emotionale Typen, sage ich mal, auf dem Golfplatz, ja, ist ja gar nicht so schlecht, weil dies Rationale nimmt diese Emotion raus und sorgt erstmal dafür, dass ich einfach völlig objektiv mein Spiel bewerten kann, analysieren kann und dann Rückschlüsse darauf ziehen kann. Was eben aber ganz gefährlich ist und da ist wirklich dann auch die Analyse, ist es eine Analyse, die in die völlig falsche Richtung geht und die dann dafür sorgt, dass man eigentlich sein Selbstvertrauen untergräbt, dass man sich einredet, man ist ein schlechter Golfer, dass man anfängt darüber zu zweifeln, warum macht man das überhaupt. Das sind diese Analysen, die dann nach der Golfrunde auf der Terrasse oder abends beim Essen in der Familie oder wo auch immer im Auto besprochen werden, nach dem Motto: Ich habe heute fünf, drei Putts gespielt. Ich habe 41 Patz gemacht. Ich habe die Drives nur in den Wald geschlagen. Oder wenn es den, den Golfschwung angeht, ja, dieses: Ich ziehe immer noch meinen Arm an, ich kann es nicht mehr sehen. Und da ist mir jetzt ganz wichtig, diese Art von Analyse, die bringt, wie schon gesagt, die bringt gar nichts, denn sie führt doch zu null Reflexion, zu null dazu, dass man sich mit dem, was die eigentliche Ursache ist, auseinandersetzt. Denn die Symptome, also das, was ich sehe, nämlich ich habe 41 Parts gemacht, ich habe 5-3 Parts gemacht, ich habe die Bälle in den Wald geschlagen, ich, meinetwegen, ich, keine Ahnung, ich treffe die Pitches nicht, was auch immer da kommt hat ganz oft nichts mit dem zu tun, wo diese Dinge herkommen. Also nochmal, das Symptom ist nicht die Ursache. Das, was du vermeintlich siehst, hat vielleicht gar nichts mit einer richtigen Analyse zu tun. Wie, ich habe einen 40-Patz gemacht. Kleines Beispiel dazu. Das sind zwei übrigens Beispiele auch aus meinem Handicap-Coaching, wo ich auch in unserem montäglichen Live-Call, den wir haben mit allen Teilnehmern per Zoom, wo ich mit den Teilnehmern direkt in Kontakt bin, wo wir einfach über diese Art von Analyse nochmal gesprochen haben. Da hieß es nämlich auch so, ich habe 41 Pats gemacht, ich habe die Bälle nur in den Wald gehauen. Und dann habe ich gefragt, naja, guck mal, 41 Pats. 41 Pats können gut sein, wenn ich 18 Grüns treffe und mein erster Putt ist immer 20 Meter lang. Dann sind 41 Pats vermeintlich gar nicht so schlecht, weil aus 20 Metern werde ich irgendwann mal ein drei Putt machen. Ja? Wenn ich diese drei Putts immer auf einem Grün gespielt habe, was ich in Regulation getroffen habe, also so, dass ich das Gr auf dem Grün lag, dass ich noch zwei Putts zum Paar hatte. Dann ist auch da wieder die Frage, wie gut, wie nah hast du den Ball an die Fahne geschlagen? Das heißt, es kann sein, dass du gar nicht so schlecht gepattet hast. Aber wie gesagt, wenn der erste putt immer 20, 25 Meter lang ist, dann wird es einfach schwer, diesen ersten putt so nah immer an die Fahne zu patten, dass du den zweiten entspannt einlochen kannst. So ist das eben. Genauso muss man nachfragen, welche, ich sag mal, äußeren Bedingungen auf den Grüns hast du denn gehabt? Oh ja, die Grüns waren nicht so gut, die waren nicht gemäht, die waren langsam, die waren stumpf, die waren untreu in der Linie. Aha, also vielleicht sind 41 Putts, jetzt müssen wir nicht drüber reden, 41 Putts sind zu viel. Ich will nur dahin kommen, dass ihr eure Runden erstmal oder eure, eure Analysen hinterfragt und euch fragt, wie kam das denn zustande, was ist denn die Ursache? Und wenn klar ist, die Ursache ist, naja, ich habe diese drei Putts gespielt, weil ich den Ball einfach nicht nah genug an die Fahne geschlagen habe, weil der erste Putt eben immer 20 Meter lang war dann liegt die Ursache ganz woanders. Dann liegt die Ursache, klar muss man lange Patz trainieren, ja, aber es werden trotzdem weiter drei Patz bei 20 Meter Patz passieren. Dann muss man, dann ist die Ursache das lange Spiel, die Schläge ins Grün, die einfach nicht nah genug an der Fahne waren. So simpel ist das. Ja? So, Das heißt, die, diese Art von emotionalen Analysen, die bringen gar nichts. Du musst dich wirklich hinterfragen, was ist die Ursache. Nicht das Symptom ist die Ursache. Zweites Beispiel bei dem Driven, und das kennt auch jeder, war eine Spielerin von mir, auch im Handicap-Coaching, die hat hier in der Nähe von Bremen einen Platz gespielt, der, der sehr bewaldet ist, also eng auch, viel Wald, Boah, ich habe nur im Wald gelegen nach dem Driver. Die hat mir gesagt, Boah, Fabian, ich habe nach meinem Drive, ich habe Immer im Wald gelegen. Ich habe permanenten Baum getroffen. Ich habe so schlecht gedreift. Und dann habe ich auch da gefragt: Naja, guck mal, du hast doch jetzt einen relativ engen Platz gespielt, oder? Ja, habe ich. Okay, guck mal. Dein Platz ist doch relativ offen, oder? Ja, okay. Und wenn du jetzt da einen Ball mal nach links oder rechts verziehst, dann liegst du doch maximal im Semiraff. Ja, weil die haut eben keine Bälle irgendwie großartig weg, ja, nachdem wir ein bisschen was am Schon gemacht haben. So. Hab ich gesagt, okay, guck mal, und dieser Platz, wo du jetzt gespielt hast, da hängen doch die Bäume so ins Fairway rein. Das heißt, dies, dieser Korridor, den du treffen kannst oder treffen musst, der ist doch deutlich enger als bei dir auf dem Heimatplatz, den du bis jetzt immer nur gespielt hast. Ja, hm, klar. Gesagt, und siehst du, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, nicht du dreifst oder hast an dem Tag schlecht gedreift und musst jetzt dein Dreifen verändern und ganz neu aufbauen, sondern wir müssen weiter konsequent an deinem Drive arbeiten, ja, aber eben jetzt im nächsten Schritt daran arbeiten, dass dieser Korridor, den du triffst, dass der immer enger wird. Das heißt, auch da, nicht das Driven war schlecht, also die vermeintliche, das vermeintliche Symptom beim Driven ist schlecht, sondern es gab ganz andere äußere Bedingungen auf diesem Golfplatz, als diese Spielerin es gewohnt war. Und das verändert doch alles, das kann mir doch keiner erzählen. Das verändert einfach alles. Nur diese Art von ich drei schlecht Analyse, mit der man sich dann in der Dauerschleife, schleife, ich dreibe schlecht, ich drei schlecht, ich drei schlecht, bis man wirklich schlecht dreift, bis man kein Selbstvertrauen mehr hat, die bringt eben in dem Fall gar nichts. Sondern es geht dann eben wirklich darum: okay, ich habe genauso gut gedreift wie vorher, nur der Platz war eventuell so aufgebaut, dass ich diese Stärke meines Drives, die ich sonst habe, nicht ausspielen konnte. Also müsste man sich natürlich im nächsten Schritt für, die, für das Course Management überlegen, was kann ich vom Abschlag tun, um in Zukunft nicht mehr in solche Situationen reinzukommen und was muss ich jetzt aber Analyse langfristig tun, um dafür zu sorgen, dass ich meinen Drive in einen engeren Korridor ähm, schlage. Und das ist mir so wichtig, diese Vorgehensweise in der Analyse ist dann schon wieder eine ganz andere und übrigens könnte ich dann irgendwann mit Vordaten sagen, dass sich dieser Korridor verengert hat, äh, äh, verengert hat verengt hat. Aber diese Art von Analyse ist doch eine viel konstruktivere und ganz andere Analyse als, Boah, ich habe so schlecht gedreift. ich habe keinen Dreif auf die Bahn gebracht, ich habe 5 Parts gemacht, 41 Parts und so weiter und so weiter. Und darum sage ich, die meisten von euch da draußen analysieren ihr Spiel eben falsch, weil sie eben genauso emotional analysieren und nicht die Ursache analysieren, wo es herkommt, sondern einfach immer nur sagen, das Symptom, oh, das ist aber scheiße. Gleiches kann für den Golf schon gelten. ja? Slicer, die von außen kommen, die müssen immer irgendwie ihren Arm hier anziehen, weil der Schläger sonst, wenn der linke Arm gerade wäre, der vordere Arm, voll steil in den Boden reinhauen würde. So, und die sagen mir immer, ja, ich will meinen linken Arm gerade machen. Du kannst tun, was du willst, du wirst den linken Arm nie gerade machen, weil wenn du den linken Arm gerade machst, das machst du zweimal dann hast du Ellenbogenprobleme und spielst nie wieder Golf. Ja, du musst also auch das wieder, das Symptom, das ist das Anziehen, das Symptom ist das Anziehen des linken Arms. Die Ursache, die liegt ganz woanders. Ne? Also, nochmal, mir ist es ganz wichtig, du musst dein Spiel analysieren. Wenn du dich verbessern willst, ist es ein Muss, dass du dein Spiel analysierst. Und das solltest du definitiv mit so etwas wie der vor -App tun. Und natürlich sind aber auch deine eigenen Interpretationen dieser Daten wichtig, beziehungsweise ist auch dein eigenes Feedback extrem wichtig für die Analyse. Aber diese Analyse muss eben nicht am Symptom ausgerichtet sein, sondern sich auf die Ursache konzentrieren. Und das ist das, was mir so extrem wichtig ist. Und wo ich dich wirklich bitte, dass du das in den nächsten Runden so für dich machst und so durchziehst. Denn alles andere, glaub es mir, alles andere wird dein Selbstvertrauen Konterkarieren, zusammen, zusammenbrechen lassen, weil wenn du dir permanent, diese ich bin ein schlechter Partner, ich bin ein schlechter Driver, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht, dann wird das zu nichts führen und dann führt es irgendwann dazu, dass du eben das auch leider wirklich glaubst. So, und jetzt würde ich sagen, weißt du, wie du deine Runden analysierst, du weißt, was du tun musst, um auch in Zukunft diese Runden sachlich zu analysieren und dabei wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Und nochmal, ich bin gespannt, schick uns gerne eine E-Mail, hallo.fabianbünker.de. Schreib uns mal. was ist denn bisher die Analyse deiner Golfsaison? Ich bin darauf gespannt, mach es gut, bleib
0: gesund, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann geh jetzt auf www.fabianbuenker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch.